0: Además de las cosas que ya haces todos los días en tu vida cotidiana, ¿cuántas cosas más podrías agregar a tus actividades para mejorar? Oye, increíble que algunas personas creen que no pueden ya ni más de una. De esto hablaremos el día de hoy.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 169 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Me da muchísimo gusto que me acompañes hoy con el tema La complejidad del más uno. Aquí quiero reconocer a mi estimado amigo Carlos Pereira, quien estaba yo platicando con él. Es un tipo muy inteligente. Y, y, y me gustó mucho que platicando la semana pasada con él, me hicieron un comentario en donde hay veces, pues él, al igual que yo y al igual que creo que muchos, muchos eh, seres humanos, vivimos cierta frustración, animadversión, admiración, bueno, ya no sé, una emoción de verdad en donde ya no sabe uno si reír o llorar. Eh, me platicaba cuando él quiere, por ejemplo, compartir con sus prospectos el enorme beneficio de ser asegurados y demás, y, y que la gente se niega. La gente se niega. No, es que ahorita no puedo, es que tengo que eh, estos pendientitos, es que ahorita, espérame tantito, déjame, eh, ¿en cuánto tiempo? Déjame. Entonces, eh, me gustó cuando dice, pareciera. ...como si existiera una sobresaturación mental... ...tan solo con más uno. <risa> ¡Me encantó! Pero por aquí lo tengo. Me dice, pareciera... Es una teoría de él, ¿eh? Pareciera como si existiera una sobresaturación mental... ...tan solo con más uno. Ya con que le agregues un elemento... ...un solo elemento a tu agenda... Yo me acuerdo también cómo, eh, pues tengo, así como a Carlos Pereira, hace años conocí a un experto, pero de verdad también, eh, pero primer de primer mundo, eh, que, que mi querido Héctor Vázquez, que nos ayuda mucho a a tener una un ahorro para el retiro. Él, él se especializa en eso. Y, y yo recuerdo que le recomendé, a un gran amigo que yo tengo que, que, que le hablará a Héctor, porque de verdad es un tipo que, que se la sabe muy bien para ayudar a las personas para plantear su retiro. Y el amigo que yo lo recomendé, a mí me consta que es una persona que tiene dinero para invertir, es una persona inteligente, es consciente. Bueno, y por fin que eso pasó hace creo que dos años y nunca le tomó la llamada. Pero sí le respondía en donde, háblame la semana que entra, es que ahorita voy a hacer de viaje, es que es que es que esquizofrenia que muchas personas tienen. Oye, increíble, te digo, si es la complejidad del más uno, pareciera como si existiera una sobresaturación mental tan solo con más uno. Ya la gente ya se le complica la vida, porque es que ahorita los niños tengo kilos a dejar, es que ahorita tengo un problema con un divorcio, y es que ahorita tengo eh, un nuevo, una nueva pareja que estoy seduciendo, y ahorita tengo el deporte, el gimnasio, ahorita no llego, y es que, es que, es que pretextos, pretextos, pretextos. Si algo he aprendido en mi vida, es que el que está decidido simplemente hace y ya. El que está decidido en la vida simplemente hace y ya. Así, así. Yo me acuerdo cuando una ocasión entré a una agencia de automóviles. Yo iba decidido a comprar un auto. Entré, vi el auto así. Al entrar, vi la camioneta que me encanta. Voltea como para ver quién me atiende. Ahí iba pasando alguien. Porque de entrada nadie me pelaba, ¿no? Y de repente va pasando alguien que me vio, que estaba yo girando mi cabeza de un lado para otro, como buscando, ¿quién me atiende? ¿Vengo a comprar? Se acercó, me, eh, ¿ya la atiende? Me dice, digo, no. Ah, perfecto, yo voy de salida, y me dice. Voy de salida, pero, pero calay, estoy para servirle. ¿En qué le puedo servir? Le dije, ¿cuál es su nombre? Me dice, Jesús. Dije, ah, cabrón, no, no, pues aquí no cualquiera me atiende. <risa> Jesús. Y bueno, le dije, bueno, vengo a comprar este auto ahora. Y se me queda viendo como, ¿Cómo? Ya lo conoce, ya lo ve, ha, ha pasado antes, alguien le ha atendido. No, simplemente me encantó y me lo quiere llevar ahora mismo. Sí, tiene de entrega inmediata. Y bueno, la historia es que me dice, bueno, te lo puedo entregar dentro de por, deme dos, tres días. Eh, ya nos sentamos, él, él me platicaba y me platicaba con el entrenamiento natural, pero no, simplemente yo ya iba decidido. Y así me puse de ejemplo porque ahora vino esto a mi mente como recuerdo, pero... También cuando yo estoy del otro lado y yo estoy vendiendo, yo también lo veo, pues también tengo la oportunidad de ser emprendedor y tengo muchas, muchas oportunidades de servicio para los demás, en donde cuando vendo, pero también se nota, por eso se da el tema. No, hombre, se nota, se nota el que en esto de las ventas se le llama el window shopping, Windows Shopper el que nada más está es una metáfora como el que va a un centro comercial a pasear y nada más está viendo los escaparates está viendo ahí las ventanas de las tiendas no hace nada no compra nada más ve y así hay mucha gente ese es el Windows Shopper en donde como que se acerca, como que te pregunta, te manda un correo, pero no va a comprar ni madre. Eso es, es muy chistoso. Y bueno, hay que atenderlo ante la posibilidad que por estrategias de venta, por el diálogo, por técnicas de cierre, bueno, se cierre, se logre la venta, nada más por eso. Pero conforme pasan los años, por supuesto, esto ya no está en los cárones de las ventas, esto ya está en el desarrollo humano, yo creo. Ya, hago, ya te cansa ya te cansa. Y por eso, por lo menos yo, sí he hecho un filtro en donde pues parece majadero, parece grosería, parece falta de respeto y nada de eso. Nada más lejos de la verdad. En donde ya me gusta poner un filtro y son filtros muy sutiles que la persona promedio no alcanza a ver para que no se vea majadero, grosero o burdo. Pero ya no me interesa hablar con cualquier persona, sino solamente me interesa hablar con quien realmente esté interesado en escuchar. Y eso lo he aprendido y aquí te va como Arisatip. De lo peor que puedes hacer en tu vida por malgastar tu propia existencia es dedicarle tiempo para compartirle algo a alguien que no le interesa punto. Lamentablemente dentro de las estrategias de venta, pues por aquello de la intentona, pues uno medio se acerca a compartir. Pero bueno, espero que pronto llegues a un modelo, a un estilo, a un nivel de vida en donde ya no sea tan necesario porque uno se cansa. Los grandes vendedores nunca se cansan. Yo no soy un gran vendedor, yo me canso. Y la gran sorpresa es que aquí eh, lo que sí estoy de acuerdo porque me ha tocado es ver ese Windows Shopper que nada más está ahí, te manda un mensajito y todo. Pero pero cuando él dices, bueno, ya vamos a hacerlo, ¡ay! <ríe> ¡híjole! Y ahí empieza el, la cascada, la cadena de pretextos porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. Eh, y, y, y fíjate cómo. ¿Cómo el ser humano? Aquí me gustaría mucho reflexionar brevemente contigo en este episodio especial. ¿Cómo el ser humano? Pues es un animal de costumbres. Eso, eso ya es por demás sabido. Y desarrollamos muchas veces el hábito y lamentablemente estos hábitos pueden ser buenos o malos. Cuando son malos se llaman vicios. Y muchas personas pueden desarrollar el vicio vamos a ponerlo así, de la holganza, pues me da flojera. Y como socialmente es casi imposible o muy difícil aceptar que soy un holgazán, que soy un huevo de oro, incluso, incluso para mí mismo, que la gente diga, me, me cuesta aceptar, así, sí, soy un huevón. No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Maquillo, maquillo la flojera, la holganza, la bulia, la apatía, de múltiples ocupaciones que están solamente en mi imaginación. <ríe> si yo imagino que tengo muchas, muchas, muchas cosas que hacer, entonces cuando alguien se acerca a mí y me propone una más, ya tengo un súper digno, noble, decente y honorable pretexto para decir oh, 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 oh. no, 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 no puedo. Porque tengo tantos pendientitos que... Que de verdad, es que no, no lo no, hallo no, ni cuándo, pero, pero vas a ver, si, si me interesa, yo te, yo te hablo luego. <risa> Uy, sí lo he oído. La, la gran sorpresa es que esto es lo que en alguna otra ocasión, seguro, seguro en alguna de mis publicaciones o en mi blog o en otro podcast, ya son tantos, Explicaba yo cómo la pereza activa existe este concepto, la pereza activa en donde yo me lleno de ocupaciones, ya sean reales o imaginarias, para que ese sea un pretexto mucho más digno y noble, donde yo pueda decir, no, no lo voy a hacer, aquello otro, por pereza, pero para que no se vea la pereza, mejor digo que estoy ocupado, se llama pereza activa. Y eso muchas veces pasa no tan solo por ser perezoso, ¿eh? también es un mecanismo de defensa. También cuando quieres evadir eso que tienes y debes hacer y pues lo evades porque quizá te dé dolor como revisar tus finanzas, como ponerte a dieta, como hacer ejercicio. Puse tres clásicos ejemplos en donde quizá esté uno dándole la vuelta y diga uno, no, 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 yo no, mejor no pero para no decir soy un huevón y no quiero ni siquiera dedicarme a ver cómo están mis finanzas porque implica sentarme, confrontarme, quizá me duela entonces mejor digo, bueno, sí quiero claro que quiero, pero es que ahorita tengo que y empiezo una retaíla de pretextos en forma de actividades reales o imaginarias y si son reales muchas veces son autoimpuestas en, el, en la forma más absurda te puedes llenar no tan solo de actividades imaginarias, que está del nabo, eso ya está. Pero, pero no, vamos a algo quizá, ya no sé si es de peor, de actividades reales que, que realmente tú ya pusiste en tu calendario y en tu agenda que no tendrías que hacer ni te corresponden. Pero son aquellas actividades que te permiten hacerte sentir que estás ocupado y por eso... Decir no a revisar tus finanzas, decir no a estudiar un libro, decir no a ponerte a hacer ejercicio, ya se oye más digno. No se nota lo huevón, sino estoy medio ocupado. <risa> Uf, hace muchos años también platicaba que eso lo viví muchos años en mi consulta y lo sigo viviendo. ¿eh? Sigo dando consulta, bendito sea Dios, y hoy más que nunca, gracias a la tecnología... Pero muchas veces, eh, cuando un paciente llegaba tarde, eh, ya sabes, era la típica señora que llegaba súper maquillada y así, con la bolsa de un lado y el celular en otro, y como moviéndose de un lado para otro. Y me decía, ay, doctor, es que no sabe, ya sabe la vida, tantos pendientitos, pendientitos, pendientitos. Y una ocasión le dije a una paciente así, oiga, momento, deténgase, quiero que me diga uno a uno a qué se refiere con esos pendientitos, la escucho uno por uno y se, se queda como en shock de hecho se dejó de mover me clava la mirada vacila evade cambia la mirada hacia el piso pues bueno pues doctor usted sabe ay los niños las escuelas el tráfico ay no 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 sabe no hey, hay momento eso no son actividades son, esos son ideas dígame uno por uno la actividad concreta quiero saber uno a uno por qué llegó tarde y por qué explica que son los pendientitos quiero saber exactamente cuál uno a uno bueno la historia acaba en que no tenían era una señora huevona que no tiene nada que hacer la señora diría tu presidente Fifi, no tenía nada que hacer, nada, nada. Y sus actividades en su mente está el bañarse, el, el vestirse, el desayuno, con un simple yogurt porque siempre lleva prisa. Esas son sus actividades, o sea, o sea, nada, lo, lo, eso es como, eso simplemente es vivir, ¿no? Pero no había, una, no había un pendientito como decía Real, y por eso es chistoso, porque la mímica de esas personas hasta es arquetípico, porque todas o todos también hay personajes masculinos, eh, míticos y legendarios, que también eh, es, es como un movimiento de su cuerpo, de sus ojos, de su cara, de sus brazos, es que ahí tengo pendientitos, pendientitos, ¿cuál es, güey?, ¿cuál es?, y no hay cuando los confrontas no. lo que pasa es que normalmente nadie confronta en mi caso como terapeuta eh, y porque la terapia lo permitía en cuanto a la cadencia que yo conocía de esa señora nada más es que aproveché la terapia y ya empezó ahí ¡pum! de repente le digo dígame uno a uno los pendientitos y bueno pues al final de la a la mitad de la sesión decía sí cierto, ¿no? es que no hago nada pues sí no haces nada y como duele de repente sentirse inútil o mantenida, es, es que mejor decir, hay tantos pendientitos, pendientitos, los hijos, ay, las cosas. ay Hablo de esa persona en particular, ¿eh? Para que no vea ay, doctor, qué grosero, es que no puedo creer. No, era esa muy, muy particular el ejemplo de una terapia del pasado y específico como parte del tratamiento de aquella persona única que me vino a ver. Vamos, si circunstancialmente estoy pisando algún cabello ahorita es mera, mero accidente, mero accidente. Bueno, aquí, aquí lo que yo te quiero compartir es, es precisamente este tipo de reflexión en donde el ser humano muchas veces cree que tiene tantos pendientes, tantas cosas que hacer, la complejidad del más uno, que ya no tiene, ya no tiene espacio, ya está sobresaturado mentalmente para agregar un tema más. Y déjame que te diga algo. Aquí viene lo más importante de la reflexión de hoy, quizá. Ese uno más, uno, quizá era atender a una persona, que te ofrece un extraordinario producto o servicio. Ese uno más podría ser un libro que te recomendaron leer. Ese uno más es esa sesión de ejercicio. El mensaje es el siguiente. Ese uno bien podría ser aquella actividad o aquel conocimiento que te puede cambiar la vida radicalmente para bien. Y te lo estás perdiendo. Por estas ideas, en donde crees que ya hay sobresaturación de tus tiempos, o sobresaturación mental, tan solo con uno más, ese, ese, el que te iba a cambiar la vida. Y Híjole, detente, detente, no te pierdas. No te pierdas una oportunidad que podría ser esa, fíjate qué ironía, esa que tanto le has pedido a Dios que te ayude, quizá venía envuelto en forma de un correo electrónico, la ayuda de Dios. Quizá venía envuelto en una llamada, de ese asesor financiero. Quizá venía envuelto en un libro que te recomendaron. Quizá esa ayuda divina venía envuelta en forma de un podcast que tenías que escuchar completitito. O quizá esa ayuda divina venía envuelta en forma de esa llamada telefónica de un amigo que te invita a cenar hoy para platicarte de algo que le interesa que sepas. Y te niegas, y te niegas, y te niegas. Con esta fantasiosa, quizá, sobresaturación mental tan solo con más uno. <risa> no niego que quizás seas una persona muy ocupada, porque precisamente el ego de una enorme cantidad de personas les ha hecho y les ha convencido creer que son importantes por tener múltiples actividades. Este es un tema de otro podcast, por ahí debe de estar, en donde nuestro ego... A mucha gente les hace sentir importantes porque tienen una agenda llena. De verdad, ya es imposible uno más. Y la gran sorpresa es que se llenan de puras pendejadas que ni siquiera tenían que hacer. ¿Y sabes cuál es el verdadero lujo en la vida? Tener tiempo, hijo. Tener tiempo. Ese es el verdadero. Esa es verdadera importancia. Tengo tiempo. Para no uno más, dos, tres y cuatro, tengo tiempo. Eso es lujo de vida, eso es calidad de vida. Qué ironía, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Muchas veces para descubrir nuestra verdad en cuanto a cómo manejamos nuestros tiempos, nuestras prioridades, nuestras actividades, nuestro calendario, nuestra agenda. No sabes cuánto te puede servir confrontarte honestamente contigo con tu ego con, tus, pero con tu escala de valores uff esta es una de las consultas de las sesiones que suelo dar cuando atiendo a pacientes en línea que les cambia totalmente la perspectiva de su propia vida cuando en varios casos llega esa sesión ese par de sesiones en donde hablamos de tu propia escala de valores y tu congruencia para vivir de acuerdo a ella. Uf, si te es posible, no te pierdas una experiencia así. Déjame, vamos a un corte y continuamos después de él.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia.
0: Bienvenido de vuelta a este, el episodio 169, la complejidad del más uno en el tema del día de hoy, que cómo me ha gustado compartírtelo. Y fíjate que ya ahora que regresamos aquí y he platicado contigo brevemente y, y de verdad te invito a que te des la oportunidad de confrontarte con, con tu escala de valores, con tu congruencia en llevar una relación directa entre tu calendario y tu escala de valores. Es increíble la libertad que se siente y que sepas que no eres menos importante si tienes menos cosas que hacer o eres más importante porque tienes muchas cosas que hacer. Es, es, un, es una de las trampas que nos tiende el ego. Mi objetivo en, en la reflexión del día de hoy es también tratar de evitar esta, esta mediocridad autogenerada, maquillada de múltiples ocupaciones. ¿Mm? Me acuerdo que hace muchos años, en una de mis conferencias, eh, eh, platicaba uno de los clásicos comportamientos que identifican a una persona mediocre, alguien que está sumergido en la mierda hasta el cuello como si fuera un pantano y llega alguien a ayudarle a sacarlo de ahí y le grita tendiéndole la mano hermano saca tu mano dámela yo te ayudo sal de ahí es el tipo que está sumergido en un fango de mierda hasta el cuello oye y para sorpresa en vez de hacer un esfuerzo sacar la mano y salir de ahí lo que dice la persona mediocre sumergido en mierda hasta el cuello ese no, no, no si no quiero salir, está calientito lo que pasa es que lo, lo único que quiero es que no hagan olas <risa> Uf, me encanta cuando practicaba eso hace muchos años en, en mis conferencias en temas de liderazgo en temas de desarrollo humano, motivación porque así es ¿eh? así con la mierda hasta el cuello nada más no quiero que me hagan olas eso es no me, no, me, no me invites a pensar, no me recomiendes un libro, no, no me invites a terapia, no me hagas hacer ejercicio, no me pongas a estudiar. No, mira aquí yo estoy calientito, estoy tranquilo, ¿no? <risa> Se trata de confrontarnos y ojalá que lo que estás escuchando aquí te ayude a quizá, no digo tú, no digo tú, pero sí conoces al primo, del hermano, del hijo, del vecino, que quizá sea alguien que se está perdiendo una oportunidad para mejorar su vida por, por creer que existe esa imaginaria sobresaturación tan solo con más uno. Se te puede estar yendo de las manos una oportunidad de oro por esa idea de que no, no tengo tiempo para atenderte. No tengo tiempo para leer eso. No tengo tiempo. Es que ya ahorita no puedo. Es que, es que, es que, es que. Uf, piensa en esto. Oye, el día de hoy quise hacer este episodio muy especial, porque además de desarrollar brevemente este tema, muy inspirado en esa eh, pues muy, muy mágico momento de dialogar, incluso por WhatsApp con mi querido amigo Carlos. Pues eh, ahora, ahora también quiero platicarte. Vamos a cambiar hacia un, una propuesta que te quiero hacer. Vamos a la propuesta. Bien, la propuesta que te quiero hacer es... Fíjate, oye, ¿qué cosa sucedió? Te quiero invitar a que te suscribas a mi blog. Esa es concleta, concretamente la propuesta. Porque, ¿qué tal estuvo el apagón facebookero hace unos cuantos días en donde el mundo entero se colapsó? Y hablo como una metáfora, yo sé que tú no, yo sé que tú eres un ser de luz que no necesita de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, no hablo de ti. Hablo de la abrumadora mayoría y es una forma metafórica de decir que el mundo entero se colapsó porque se le fue durante más de medio día el Facebook, el Instagram, el, el WhatsApp, el todos los juguetitos del señor Zuckerberg. Bueno, aquí hay, podríamos hacer todo un episodio analizando las implicaciones psicológicas, sociales, económicas. Es un temazo. Pero a lo que voy, a lo que voy es que me hizo pensar en, 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 en el trabajo de este genio putre millonario, casi dueño del planeta vía comunicación. Vía las vías de comunicación, que es Mark Zuckerberg. Fíjate que si tú no has visto una película que se llama La Red Social, en donde, bueno, es una es una eh, breve historia casi biográfica de su vida, de una etapa de su vida, de verdad, te la recomiendo. Si no la has visto, por favor, por piedad, espero que no me digas, ahí tengo muchos pendientitos. <risa> por favor, corre a ver esa película, La Red Social. Eh. Yo me pongo a pensar en todo lo que ha hecho este genio, este humano fuera de serie, pues por supuesto que va a querer cuidar un negocio que le ha resultado en una transformación planetaria, planetaria. Y, y de hecho hace unos días leía un, un post que él mismo ya empezó a publicar el futuro de Facebook es el metaverso. Madres, ¿qué es eso? Bueno, va a ser un universo alterno en donde la gente pueda vivir y convivir. De hecho, hay una película ¿eh? que vino a mi mente, no, recuerdo, lamentablemente no me acuerdo de la película, pero en donde ya a través de la realidad virtual la gente puede vivir ahí y, y se diseña a sí mismo y ahí convive y ahí es, hace un mundo, pero eso era un juego. De hecho, hay como un juego. Esto no, esto, esto, eh, Mark Zuckerberg dice que para el 2030, por ahí, Va a ser real. Ahí, hacia allá, va Facebook. Quiero que entres a este mundo y vivas aquí. Y de aquí no te sales. Oye, y todo lo que va a implicar. Pero esta frase que acabo de decir es a donde te quiero llevar. El de aquí no te sales. Desde el lado del pun Desde el punto de vista del usuario, sí es Oye, no me atrapes, no me, no me amarres. ¿Dónde está el monopolio? Es tremendo. ¿Dónde está la libertad? Eso del lado de nosotros como usuarios hasta se oye bonito y tiene sentido. Pero mira, hace unas horas estaba pensando en esto y me, me quise poner unos minutos del lado de él. Oye, pues él también tiene razón. ¿Qué chinga se ha parado? el talento invertido y los putrimillones de dólares invertidos para crear un sistema en donde te quiere ahí. Y por supuesto que si ya te tengo, no te quiero soltar. Me costó mucho trabajo. Yo Facebook, por decirle una metáfora, me costó mucho trabajo traerte aquí. No te voy a soltar. Y por eso, te mis pseudópodos, empiezo a amarrarte del lado de Instagram por tu ego, por tus imágenes, por tus fotos, te empiezo por tu necesidad de comunicación, te amarro otro tentáculo llamado WhatsApp. Tiene sentido que no nos deje salir. Oye, pero, como ves? como ves? Pues todo depende de quién hable, ¿no? Del, del, del lado del usuario tiene razón, del lado del dueño de Facebook tiene razón. El, el, el reto sería encontrar el justo medio, que es un desafío. Y, y es exactamente esta invitación a la que te quiero hacer. Yo me di cuenta que incluso los algoritmos, eh, cómo funciona Facebook, es que, fíjate la lógica, si tú publicas algo en Facebook, que en México sigue siendo la red social número uno, por mucho, yo pensé que ya estaba girando por la juventud al Instagram. No, 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 no. Uy, en todo México el Instagram, los usuarios eh, no llegan ni al 20%, mientras que ya más del... 80% de usuarios de Internet se usan Facebook en México. Esto es una realidad en México. Veía la estadística ayer. Eh, si, eh, si, si tú ya estás en Facebook si, y si tú fueras dueño de Facebook y ya tienes a la gente ahí, no quieres que se salgan de ahí. Por eso cuando tú tienes otra red social que no sea de Facebook, por ejemplo, YouTube, y publicas un video en YouTube, y para que la gente vaya a verlo, publicas ese video de YouTube en Facebook. Bueno, ¿qué crees? Facebook, dentro de todos sus algoritmos, la manera en donde investiga qué publicas, quién publica, qué, qué palabras usas, qué haces, qué, qué propones. Como le estás proponiendo a la gente de Facebook que se salga de Facebook para ir a tu canal de YouTube, pues, ¿qué crees? Facebook dice ¿Tú crees que lo voy a publicar, chiquito? Mira, ponle ahí el botón de publicar, donde pones tu video de YouTube. Y tú dices, oh, de mis 500 amigos, 1,000 amigos, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Todos lo van a ver. ¡Ja, ja! Hubieras visto la carcajada que se echaría Mark Zuckerberg con tu publicación porque no la exhibe. Si tú vas a publicar algo donde invites a salirse de Facebook a la gente, entonces Facebook, si tú, por ejemplo, tienes mil amigos, se lo va a mostrar a cuatro. No cuatro mil, uno, dos, tres, cuatro, a cuatro nada más. Oye, los otros 996 no lo ven? Porque Facebook no le gusta que saques a su gente de ahí. Y claro, pues la competencia es Google, es YouTube. No, 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 no. no O por ejemplo, en mi caso, esto lo viví ayer. Ayer hice el ejercicio, por eso quise usar este episodio para invitarte a que me sigas directamente tú, si tienes interés en mi filosofía de vida, en mi blog, en donde tú y yo como usuarios podemos vivir la libertad que tanto estamos reclamando para salirnos del monopolio de Facebook. Ayer puse una breve columna que publiqué, pero lo puse en tres formatos. Una, escrito directamente en lo que era mi página, mi página personal, y, y de ahí, bueno, tengo la manera de publicarlo en Facebook para que en Facebook aparezca la liga hacia mi página. No me acuerdo, pero en mi página, en mi fanpage de Facebook hay más de casi 40 mil seguidores. ¿Sabes tú, cállate los ojos, ¿sabes tú a cuántas personas Facebook les mostró la opción de que se salieran de mi fanpage para ir a mi página personal a leer? No más de 200 personas, de casi 40 mil. Te das cuenta, luego hice otro ejercicio. En, en la mejor la mejor plataforma yo creo que para escribir un blog es, es Wordpress y ahí tengo mi blog uh, también puse el enlace y también de decenas de miles de seguidores solamente se las mostró como a ciento y tantas personas para que no se salgan de ahí bueno y Dice el ejercicio, ¿qué tal si el texto tal cual le pongo así, copy-paste? Todo lo que escribí lo pongo en una entrada en Facebook, para que quien lo lea no se sale de Facebook. De hecho, se queda, está ahí, se concentra en Facebook. Qué impresión. En cuestión de 15 segundos se le mostró a más de 20 mil personas, hay más de cientos y cientos de reacciones en los botoncitos de esos, hay decenas y decenas de comentarios. La misma columna. La misma. Si tú ya sabías esto, vas a decir: Ay, doctora, usted no está diciendo nada nuevo. Esto es por lo demás sabido. Si tú no tenías ni idea de esto, bueno, pues ya tienes otro conocimiento más para que sepas cómo se maneja Facebook. Y por eso, ay, perdón, si de repente es como Tarnurita, ¿no? Es decir, si tú crees que tienes estos 800 amigos y como vas a vender eh, una cosa de tu casa, te metes ahí y, eh, amigos, métanse y, y les pones un video de YouTube donde grabaste tu... donde sales estoy hablando, donde quieres vender un mueble, ¿no? Pues, Tarnurita, si lo que publicas en Facebook invita a la gente a salirse de Facebook, Facebook no lo va a publicar. Más que a dos, tres pelagatos. Y ya... ¿Te das cuenta? Por eso resulta... Eh, este mismo podcast se publica en Facebook y como saco a la gente de Facebook, eh, pues también es, es jugártela en que no se entre la gente de lo que estoy diciendo aquí si me buscan por Facebook. Pero fíjate cómo la gente ya entiende que Facebook no tiene audio todavía. todavía no tiene audio. Entonces la gente va... Y busca en las plataformas de podcast y ya ahí sigue a las personas como quizá tú me sigas en Spotify o en Apple Podcast o en, o en mi propia página, en la sección de podcast. Hay 10 plataformas que me publican. Eh, tiene sentido, porque Facebook todavía no tiene la opción de audio. Y me extraña que no lo tenga. Pero a lo que voy es... Hay gran valor, te lo quiero decir, porque así empecé hace 25 años escribiendo con el alma. Y hace rato que no escribo porque la vida te cambia y las ocupaciones reales no me permiten el dedicarme siete horas en domingo cuando así lo hacía para escribir una columna. Imagínate la concentración de la riqueza, por eso el que lo lee obtiene un valor indescriptible. Bueno, hoy por hoy te quiero decir que vuelvo a esta oportunidad de escribir y te invito que para salirnos de la limitante de Facebook me sigas directamente en mi blog hay manera en donde si tú entras a mi blog blog de alejandroariza.com si tú entras ahí a la derecha dice suscribirse por correo electrónico para que cuando yo escribo algo te llega tu correo el acabo de escribir esto y así estamos en comunicación si es que disfrutas de mi filosofía de vida y tiene una magia la palabra escrita te llega directamente desde que yo hago punto final en una columna y te llega un aviso a tu correo Alejandro Ariza acaba de publicar su nueva columna te invito a que lo hagas estaríamos en una comunicación de valor mucho mucho más directa y fuera del ambiente de Facebook ¿cómo entras bien a mi blog? bueno ya te dije una liga directa blogdealejandroariza.com o bien puedes entrar a mi página Entra a mi página alejandroarizazeta.com y ahí al entrar, ahí viene, está un banner que dice Blog de Alejandro Ariza está grandotote. Ahí le picas, ya, entras al blog y ahí en la barra de la derecha dice suscribirse al blog en tu correo. Ahí lo pones y listo. Es algo que te quiero proponer. Pues bueno, dicho lo anterior, no te imaginas qué gusto me da el compartir contigo estos momentos, platicar, estar juntos, el tema de hoy me gustó en esta primera parte del podcast, la complejidad del más uno. Y, bueno, hoy invitarte a que si eres de, realmente disfrutas de mi filosofía de vida, de mis letras, sígueme directamente en mi blog. Ya te dije cómo entrar. Espero que disfrutes de la lectura, de una enorme cantidad de valor que hay ahí. Créeme que ahora viene a mi mente el recuerdo de una persona que me dijo, doctor, entré en su blog, y yo empecé a leer y a leer y a leer. Y... En una lloré, ¿por qué? Bueno, porque es parte de la magia de la vida. Tú no sabes exactamente qué escribí, en qué momento tú lo leas, en cómo sincronizan los tiempos en donde se rebasa la línea del tiempo, porque ya no hay pasado presente, simplemente es un permanente presente ahí. No hay futuro, no hay... No, 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 es, es, es la magia de un libro hoy, un blog, un, un post, Vívela, permite, permite que la sincronía de la vida lleve a ti un mensaje, pero tienes que darte el tiempo y quitarte de la mente esa idea de la sobresaturación de tan solo uno más. No, si sí puedes. Tú puedes tener muchas más actividades, más de las que tú te imaginas. La capacidad del ser humano, tu capacidad, es infinitamente mayor a la que tú crees tener créeme en esto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página, www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.